0: всех на
1: канале «Порядок в деле». С вами Никита Уритин и Александр Ливанов. Сегодня у нас в гостях Михаил Деркач, один из учредителей салона красоты «Можно постричься». Добрый день.
0: Всем здравствуйте. Тема нашего выпуска – с какими сложностями сталкиваются предприниматели в самом начале развития своего дела. Михаил – начинающий предприниматель. У нас есть несколько вопросов к нему. Начнем с первого. С чего у тебя начался бизнес? Что повлияло
2: на выбор такого пути? Всех приветствую. Я очень был удивлен, когда меня сюда пригласили. Если начать сначала, я стричь начал вообще абсолютно случайно. То есть от безысходности, что ли. То есть мне в определенный момент не понадобилась учеба, на которой я учился. Был вопрос мамой задан, куда пойдешь. Я говорю, ну давай попробуем по твоим стопам. Я в шестнадцать лет закончил. В 17 меня мама устроила на свое старое место работы, на котором она начинала работать. Оттуда началось мой путь. Твой путь как барбера, как парикмахера вообще в целом. То есть я, во-первых, прошел полный курс, то есть и мужской, и женский. Но Так как мама мужской мастер, предпочтительно были мужские стрижки, потому что она в них все знала. На этом месте я отработал, по-моему, месяцев 8. То есть, там потом начались знакомства. Ну, все равно узнаешь людей, которые в твоей сфере работают. Знакомишься. И я ушел оттуда на другое место. К знакомым, которые снимали вместе помещения, грубо говоря. То есть, они, у них у всех был уже была своя клиентура, на которой они работали. То есть, я туда пришел без клиентов практически. У меня там было может с десяток, может с два, там плюс-минус, то есть своих же, опять же, знакомых. <coughs> я там очень долгое время сидел. То есть без работы, делать нечего. Я пошел, сдал на c категорию уехал кататься по области на грузовике. Там я отработал, наверное, около полугода. Времени не было ни на что, то есть мы там ездили сутками. Мне это очень быстро надоело. Я там успел единственное, что заработать на первую свою машину. И потом мне предложили работу на картинге. Работая как раз на картинге, у меня начала расти моя клиентская база. Почему? Потому что руководитель... По большей части я даже там работал из руководителя. Потому что он максимально адекватный. У меня было очень много свободного времени, если я вовремя предупредил. Я стал больше уделять времени своим клиентам. И они просто друг другу рассказывали. Велесть становилось больше и больше. Одним из людей, который меня подтолкнул к чему-то своему, это был как раз руководитель на карзинге Он был один из первых. В тот момент, волю, судя по обстоятельств, у меня супруга отучилась на ногти. У нас получалось уже три человека. То есть это какой-никакой маленький коллектив. Мама побоялась открываться втроем, позвала с собой еще двух человек, на что я ей говорил, что это не очень хорошая идея, что в принципе и закончилось не очень хорошо, потому что там разругались, и уехали уже втроем в другое помещение, уже с какой-то маломальской мебелью там начали работать, и где-то через год. Никита Улизин. Меня позвал на трехдневный семинар. Тут вроде такая атмосфера, все круто. Люди заряжают такими эмоциями, мотивация, типа, давай, погнали. Тогда мы задумались о том, что, в принципе, мы тут работать-то работаем, но мы не зарабатываем тех денег, которые можем зарабатывать. И Никита же повлиял на нас в плане расширения. Мы начали искать людей, которые хотят с нами работать. В принципе, вот тут начался, наверное, наш бизнес.
1: На каком этапе возникли первые
2: сложности? А на первом же, когда мы пытались найти сотрудников, мы начали приглашать своих знакомых, которые тоже работают. И массажист. на чем, конечно, опять обожглись, но мы сделали шаг вперед. Мы арендовали помещение на порядок больше. То есть у нас стало в два раза больше квадрат. И тогда было страшно, потому что денег чтобы оплачивать это помещение, не было вообще. Куда деваться, что делать на тот момент, я не представлял. Да никто из нас не представлял на самом деле. Но Никита каждый раз приходил и подбадривал все равно, то есть была максимальная поддержка от него. И черпали время
1: и силы, чтобы развиваться?
2: Наверное, это тоже обстоятельства. Когда мы переехали в другое помещение, мне сделали операцию, и я не мог заниматься тяжелой физической работой. И на тот момент как раз у меня появилось много времени, чтобы думать над своим делом. То есть появилось время, обновление студии
0: увеличилось в количестве квадратных метров в два раза. То есть это позволило расширить номенклатуру
2: или это просто повышение комфорта для клиентов? В первую очередь у нас появился массаж. Мы достаточно быстро нашли двух массажисток. Одна из них до сих пор с нами, и ей все нравится, очень неплохой человек. Ну, с первой у нас не сложилось. А вообще, какие
0: сейчас услуги представлены и работу по каким направлениям вы сейчас ведете поиск новых сотрудников?
2: В данный момент у нас есть два мужских мастера, мастер маникюра и массажист. Ищем женского мастера, второго мастера на подмену на маникюр и второго
0: массажиста. А через какие площадки сейчас проходит поиск? Или это через знакомых?
2: Мы скорее ищем через знакомых. Почему? Потому что студенты, которые только что отучились, сложно с ними работать. Очень много не знаю. У меня был даже такой момент, когда я три года отработал. Я такой думаю, о, я крутой, короче говоря. Но когда мне дали то, чего я не знаю, оказывается, я понял, что это профессия, в которой нужно учиться постоянно. То есть. Нельзя никогда останавливаться, если ты не знаешь весь топ стрижек и укладок. То ты потеряешь конкурентоспособность? Конечно, да. Наверное, будет так правильно. (кười) Я думаю, что
0: обучение и постоянное развитие своих компетенций уместно для любого бизнеса и в любой сфере.
2: Опять же, очень сложно найти хороших мастеров. Почему? Потому что они уже где-то работают. А подготовительно База. вот У нас на Динамовском, было обучающий центр, где как раз на парикмахеров, на мастеров по маникюру подготавливали. У нас в Кирове, я не знаю, где хорошо учат, потому что даже взять, где меня учили. Я приходил просто домой. У меня мама как мужской мастер на тот момент уже с 25-летним стажем. Я приходил домой, она спрашивала, чему тебя научили. Я ей показывал, она говорила, забудь и надо делать вот так. То есть, если бы меня просто отучили, и никто меня не переправлялся, не то бы было в любом случае.
1: Ну, а на момент старта бизнеса можешь припомнить, на что уходили деньги, и как бы ты сейчас ими распоряжался, на что бы стал тратить? Деньги уходили в основном на рекламу и на аренду.
2: Оно как есть, так есть, это мой путь. То есть, я с удовольствием прошел его еще раз через те моменты и с угонью, и со всем остальным, то есть надо, чтобы это произошло. Люди очень редко учатся на чужих ошибках. Ты просто набрал тот
0: перечень ошибок, который был необходим для решения, что все-таки свое дело – это
1: твой путь. Ну, наверное, да. Я правильно услышал, что в основном деньги уходили на аренду и на какое-то продвижение, на раскрутку бизнеса?
2: Да, да. На раскрутку себя как мастера – На раскрутку остальных, на маникюр отдельно, на мужские стрижки отдельно. Это специфично, то есть это же разные люди, опять же, мужики в основном не делают гейлак. Это одна из услуг в маникюре. Вообще
1: насчет личного дохода, то есть у нас в обществе все-таки бутыр мнение что бизнесмены это ну, сплошь люди в роликсах, на бентли, в плане того, сколько... Доходы это начало приносить на первом этапе и в последующем это как-то было сильно выше того, что ты получал, работая по найму. И какая была динамика?
2: Ну, работая по найму, я на момент открытия нашей студии, я зарабатывал порядок больше.
1: Когда ты открыл салон, то есть твой личный доход снизился?
2: Два раза. Насколько это тебя
0: демотивировало или наоборот заряжало для того, чтобы вернуть доход и его увеличить, это беспокоит многих. То есть мы работаем по найму, у нас есть стабильность, да, и потеря этой стабильности при начале своего дела, как раз как ты подтверждаешь, есть падение дохода. У некоторых дохода нет в какой-то стартовый
2: период, там может быть даже до года, как на тебя это повлияло. Знаете, я не беспокоился. Почему? Потому что я, в принципе, никогда нигде не пропадал. То есть мне никогда не поздно вернуться обратно. То есть я вернусь обратно на найм и заработаю эти же, допустим, 30 тысяч в месяц, поработаю полгода я еще раз попробую, если у меня не получится. Почему нет? То есть если я не попробую, я не узнаю. В моральном плане это для меня не было тяжело. То есть ты был готов на этот шаг? Да, конечно, я очень хорошо понимал, что мои доходы уменьшатся очень сильно. Я даже в одно время с одной работы носил деньги. Я платил за эту же аренду деньгами, заработанными в найме. Насколько повлияло на развитие то, что ты ушел из найма и все свое время, которое у тебя было, уделил своему делу? Ну, я узконаправленный мастер. Я работаю с мужиками. А мужики у нас как видят проблему? Они с утра проснулись. Посмотрели в зеркало, видят проблему, ее надо решить. Он сейчас мне позвонил, сказал мне, на сегодня подстричься. Если я ему сказал то, что я сегодня не могу, у меня сегодня я работаю там-то, там-то, я могу завтра, допустим, там с утра или вечером. Он раз подождал, два подождал, но он потом решит эту проблему без меня. Тут я начал удивлять время своим клиентам, и даже те, которые перестали ко мне ходить, они вернулись обратно ко мне. Опять же, это же сарафанное радио. Начали люди рассказывать обо мне, и клиентская база начала расти. Работал ли ты в барбершопах? Был ли у тебя такой опыт? Ну, волю, судя по обстоятельств, я поработал в одном барбершопе две недели. Хотел получить опыт, опять же, но там был максимальный бардак. Ну, неделю работал один вообще. То есть, там не было ни администратора, ни каких-то других мастеров. Никто не прибирался. Если я пришел на работу к 11 то тогда барбершоп открыт. Если я не пришел, значит, он не работает. То есть, я не могу сказать, как работают хорошие барбершопы. Они есть. Ну
1: какого-то ценного опыта тебе не удалось там подчеркнуть?
2: Нет, я единственное, что для себя подчеркнул, то, что
1: я неплох. Относительно их. А скажи, пожалуйста, можно ли построить бизнес в одиночку? Смог бы ты стартануть один или все-таки нужны какие-то единомышленники, команда?
2: Я думаю, что главной проблемой будет найм. Ты один не успеешь совсем. Не сможешь один подстригать, прибираться, делать маникюр, массаж.
1: Ну, У тебя на старте уже была небольшая своя команда. Ты говоришь, что у вас было трое. Тяжело ли было вообще договариваться между собой? И как ты убедил своих компаньонов, войти в это рисковое дело. Ну Вы начали, получается, работать с мамой и с женой. Да. Состоялся какой-то разговор или как то их втянул в свой бизнес?
2: Я хотел в первую очередь вытащить маму из коллектива, в котором она работала. Они там уже работали очень много лет, но они там все переругались опять же. И хотелось как-то маму оградить, что ли, от этого мы садились, несколько раз обсуждали момент о том, что нас вроде бы трое, и мы можем что-то сообразить на троих.
0: Это вопрос с арендой, что одному снимать
2: в помещение сложнее? Конечно, это уже значительный плюс был. Я вот как до этого говорил, мама побоялась втроем открываться, она пригласила еще двух человек. Аренда делилась уже до пятерых. То есть были уже
1: и встречные условия, то есть когда ты подошел, поговорил с мамой, она выдвинула как бы свои требования, да, что мы возьмем еще пару человек, чтобы нам повысить шанс успеха. Ну да, все правильно. А жена, она сразу тебя поддержала, не было никаких условий?
2: Она всегда меня поддерживает, она вообще молодец. Она работала на тот момент вообще на двух работах, то есть когда мы открылись, она работала по найму и работала у нас. Так скажем, никто не говорил о том, что я устала или еще что-то в этом роде. Это мой
1: человек, которого я каким-то чудом нашел. Как много прошло времени с момента, когда вы начали и еще подрабатывали до того момента, когда уже бизнес начал работать? Около двух лет. То есть два года вы практически совмещали, имея свой собственный уже салон и где-то еще работали на стороне? Да. Что помогало не сдаваться и двигаться вперед?
2: Для меня это работа для души. Я кайфую. Стрижка для меня кайф. Я делаю человека красивее. Максимальное удовольствие тогда, когда клиент уходит от меня довольный. и Говорит мне спасибо и берет визитку. В твоем бизнесе
1: уже наступил момент, когда вы можете позволить себе не работать на стороне, а сосредоточиться только на работе в своем салоне? Или он еще впереди? Ну, Он еще впереди. У нас остался последний вопрос. На что ты будешь делать ставку, чтобы вывести свой бизнес на какой-то следующий уровень?
2: Нам надо укомплектовать полностью коллектив. Он на данный момент не целый. Одно кресло опустует. То есть у нас нет женских мастеров до сих пор.
1: То есть ты планируешь уже позиционироваться как полноценный салон красоты, куда может прийти что мужчина, что женщина и получить полный спектр услуг?
0: Да. На этом у нас все. До новых встреч на подкасте «Порядок в деле». Следите за нами в нашем одноименном телеграм-канале. И уже за нами можно следить на Яндекс.Музыка, набрав в поиске «Порядок в деле».